0: Начну с того, что похвастаюсь. На прошлой неделе я побывал в замечательном белорусском городе Лоеве. Раньше ты -то там тоже бывал, но в типичной журналистской командировке. Это когда все время уходит на то, чтобы снять нужный материал и быстро уехать обратно в Минск. Как при этом выглядит город, в который ты приехал, с большего ты понятия не имеешь. А тут прям целый день на юге Гомельской области. Хотя, стоит признаться, в первую очередь удалось посмотреть, как работает гомельская пограничная группа. А с учетом того, что граница у них с Украиной, работать там по объективным причинам сложно. Из такой важной детали – работа с боевым оружием, конкретно с автоматом Калашникова. Раньше пограничники на дежурстве носили магазины или рожки, если вам так привычнее, сумки, то есть отдельно от автомата. Если вдруг опасность, магазин доставался и пристегивался, а сейчас и уже долгое время. На боевом дежурстве все бойцы на границе с Украиной патрулируют свой участок с пристегнутыми рожками. А это делается в том случае, если боевая готовность повышенная. Когда даже секунды на то, чтобы пристегнуть рожок, могут стоить жизни. И, кстати, раньше боец брал с собой два магазина, а сейчас четыре. Пригласили меня в гомельскую пограничную группу, а конкретно в пограничную комендатуру Лоев. Если очень коротко объяснить, что же такое комендатура. Есть на границе несколько застав и речных, и сухопутных, а комендатура — это, условно, командный центр всех пограничных застав. Сама комендатура, кстати, тоже интересный объект для изучения быта пограничников. Понятно, что о славном суверенном боевом опыте рассказали сразу же по прибытии, и сделал это лично начальник пограничной группы. Так что полковнику Бруеву привет и большой респект. Затем экскурсия по комендатуре, которая была построена в чистом Лоевском поле. Сразу к интересному и непрофильному. Там есть огород, на котором бойцы сами себе выращивают овощи. Вообще-то замечательная практика, которой совершенно всех пытается приучить Лукашенко. Где бы кто ни работал, было бы здорово, чтобы был какой-то огородик рядом, чтобы сотрудники отвлекались от текущих однообразных дел и с пользой ковырялись на грядках на свежем воздухе. Я знаю, что есть родители, например, школьников, которые не в восторге от того, что их дети в школах, вот на таком же огородике, тоже сами для себя что-то выращивают. Мол, я же отправляю своего чада учиться, а вы его в земле заставляете копаться. Мало ли ему в глазик землицы попадет, или тяпкой по себе тяпнет, или червячка нечаянно съест. Он же у меня такой маленький, ему ведь всего лишь 16 лет. Такого подхода... Не понимаю, из-за этого потом вырастают дети, которые считают, что морковка растет действительно в темнице. А что касается огорода пограничников, то все, что они там вырастили, идет в употребление сверхположенной нормы. То есть то, что сами вырастили, это добавка, а не экономия бюджета. И какой пограничник без собаки? Собаки там тоже есть, и обучаются они параллельно с бойцами, у каждой, естественно, свой характер, так что... Когда увидели они незнакомое гражданское тело, от эмоций некоторые начали бегать по стенам буквально, радостно и менее радостно приветствуя гостя. Кстати, с собакой в истории Говельской пограничной группы связана одна легендарная, во всяком случае, для них история. В 2009-м именно эти ребята подарили Александру Григорьевичу щенка-лабрадора. И вот это вот фото президента есть, наверное, на каждой южной заставе страны. Лойд, как назвали лабрадора, субъект породистый, Родители чемпионов Беларуси и России, как говорили в 2009, сегодня бы сказали чемпионы союзного государства. В 2020-м Пул первого рассказывал, что пес уже 11 лет живет с Лукашенко в Дроздах, служит верой и правдой. Здесь, я надеюсь, что ни один пограничник на меня не обидится, но на границе была и шутка, мол, лойт наверное, в первую очередь охраняет умку. Вернемся к экскурсии по комендатуре. Само собой... Тренировочная зона, имитирующая основные пограничные задачи бойцов. Комната видеонаблюдения, в которой пока два бойца круглосуточно следят за картинкой. Но прямо сейчас идет разработка программного обеспечения, чтобы искусственный интеллект самостоятельно определял подозрительное движение в секторе и подавал команду. Оружейная комната, само собой, в которой помимо автоматов есть и пулеметы, и гранатометы, и много другого интересного. Но, кстати говоря... Когда уже на выезде непосредственно на границу эмоциональный обозреватель пошутил, мол, а что, даже не стрельнем никуда? Пограничники серьезно и с укором ответили, дай бог, чтобы не приходилось. В комендатуре есть еще замечательный музей героя СССР лейтенанта Николая Сушанова, чье имя с 2018 и носит застава Кстати, официально это... Комната боевой славы, потому что если что-то официально назвать музеем, то нужно получить кучу мало кому нужных справок, разрешений и согласований. И здесь же весь боевой путь гомельской пограничной группы. А в Великую Отечественную, на Лоевском направлении контрнаступления и форсирования Днепра героев СССР получили 365 человек. В конце экскурсии мне, за что огромное спасибо, подарили пограничную форму. Даже с шевронами и с фамилией. Так что, если вдруг меня в ней увидит военная комендатура, я еще буду и небритый, не серчайте. Все легально. Ядро экскурсии. Встреча с пограничниками, на которой, слава богу, не было заранее написанных кем-то и розданных вопросов. А я глубоко убежден, что когда перед встречей с кем бы то ни было кто-то пишет вопросы и говорит людям их выучить и задать, а вопросы при этом чаще всего что-то типа «а расскажите свой творческий путь» это абсолютное зло, которым Ничего хорошего. человек, пишущий эти вопросы, не делает ни для гостя, ни для себя, ни для коллектива, ни для страны. С небольшой паузой на общую фотографию и экскурсию непосредственно по Лоеву, где еще раз убедился, что город прекраснейший, а его центральная площадь, наверное, одна из самых шикарных центральных площадей всех небольших городов, где я бывал, я не ограничиваюсь Беларусью. Самое главное — Боевой выезд в составе пограничной группы по Днепру вдоль границы с Украиной. Конечно, то, что для пограничников и конкретно береговой охраны будни, для меня было прикольно. Катер, рядом люди с автоматами, на том берегу та самая Украина. Хотя самим лаевчанам, я так понимаю, не страшно. Погода была хорошая и на городском пляже Лоева чуть ли не четверть города. Но раз уж я на видео в бронежилете кевларовой каске объясню, почему и на примере. Параллельно с нашим катером на украинской территории двигался какой-то стрёмный тонированный микроавтобус. И было совершенно непонятно, чей он. С виду гражданский, но когда мы на воде резко развернулись, резко развернулся на суше и этот автомобиль. И, в общем-то, до конца не было понятно, не появится ли из окна микроавтобуса ствол снайперской винтовки. И не откроется ли огонь по пограничному белорусскому катеру провокации ради. Так что... При всем веселье для журналиста, работа у ребят сложная и сейчас особо опасная. Согласен, дай бог, чтобы никому отстреливаться никогда не приходилось. Раньше жили все дружно и, несмотря на границу, ходили друг к другу в гости через Днепр по татарскому броду. А сейчас, получается, там враги. Что, конечно, очень печально. Кураторы одни и те же. То есть напугать население спровоцировать какую-то дестабилизацию, озлобить людей, перессорить. То есть все, что мы наблюдали два года после 20 года в нашей стране, но, ну, конечно, у нашей южной соседки все пошло гораздо хуже. Так что... Приглашайте, с удовольствием приеду, покажем все на самом рейтинговом телеканале страны, если будет также интересно. Спойлер: вроде как у меня на очереди авиация. А то, знаете, ж, как бывает: приезжай, просят поговорить с коллективом. Хорошо, буду. Приехал, поговорили, а тебе такие. Ну, спасибо, счастливенько. А вот пограничники большие, молодцы. Даже выпалил, мол, это был самый крутой день в 2022 -м. Но полковники меня рационально поправили, мол, жене только так не говори, а то будешь потом объясняться, почему это самый крутой день не с ней. Пока мы на границе с большего, приятно, хоть и опасно развлекались, в Минске в это время, как всегда, говорили о главном. Вроде как номинально речь шла о поддержке предприятий в условиях санкций. Но на этом совещании Александр Лукашенко уже в который раз... Повторил, что вектор работы с бюджетом тех, кому нужны
1: деньги, будет другой. То есть есть разные предприятия, но одним мы окажем поддержку, потому что они плохо работают, объективно или субъективно. Другим мы не поможем. Ну, тогда стоит вопрос, зачем мне работать? Зачем мне упираться? У меня хорошо все, потому что старается трудовой коллектив. А там где-то провалили в основном по субъективным причинам, им сразу из бюджета деньги. Ну так, если на русский язык. И вот оно ведь так на всех уровнях. Без обид. У нас на ОНТ замечательнейший
0: коллектив, в том числе, к примеру, телеоператоров. Их много, у меня гонорарный проект. И чего бы хотели в целом телеоператоры? Чтобы все на пропаганде работали по очереди. И тогда гонорары будут равномерно распределены между всеми. Здорово, что у нас на ОНТ работает не так. Есть профессионалы, которые готовы генерировать идеи, предлагать высочайшее качество, работать на себя и во благо канала много, долго и без выходных. Само собой, я предпочту их, а не тех, кто выполняет работу формально. И все предпочтут именно этих телеоператоров, потому что они роют землю в нужном всем направлении. И естественно, получится, что у этих творческих работяг зарплата будет выше, потому что они стараются, а у тех, кто работает формально, зарплата будет небольшая. И я не удивлюсь, если от тех, кто мало зарабатывает, услышу, у нас в журналистике кризис, зарплаты маленькие. Но кризис-то не в журналистике и даже не на ОНТ, а у них в головах. Возможности заработать при работе масса. И есть те, кто думает так, значит так, цены растут, значит мне надо больше и еще лучше работать. А есть те, кто ждет получку за трудочасы. И возможно они табунами ходят к руководству с просьбой, повысить зарплату, то ведь тяжело, кризис. Нет кризиса, есть заработанные деньги, а не деньги за проведенное время на работе. Чрезвычайно рад, что такой честный подход культивируется у нас, и на канале, и в стране. А кто не хочет работать, а хочет ныть о кризисе, вот тут включается поручение президента уже с назначения новых председателей райисполкомов.
1: Хочу обратить вашу персональную ответственность на занятость людей, особенно тунеядствующих. У нас такие есть. Даже если есть работа, им работать не хочется. Они все должны быть заняты, ибо потом мы будем тратить огромные деньги для того, чтобы их заставить не просто работать, а в чувство привести. Правоохранительные органы будут тратить огромные деньги. И вы посмотрите, основные тяжелые преступления, тяжелые преступления совершаются в нетрезвом состоянии, в основном безработными. Вот, когда
0: я читаю на экстремистских ресурсах сердобольные истории, как кому-то в Лукашенковской Беларуси тяжело выживать на зарплату в 500 рублей, я, ей-богу, улыбаюсь. Есть особые случаи, когда людям действительно тяжело по объективным причинам, это совершенно другое. Каждый такой «мало платит в стране кризис» учился ведь в школе, верно? Ну вот класс, один населенный пункт, одни условия, одни учителя. Проходит 10 лет, один зарабатывает 10 тысяч долларов, другой 5 000 рублей, третий – 1500, четвертый – 500. Может, не первые три виноваты, что у четвертого 500. Может, тот, у кого 500 сам наделал ошибок, не доучился, не доработал, не додумал. Знаете, мне тоже году это, в 2008 хотелось поехать в ночной клуб до утра, как многие мои однокурсники по журфаку. Только мне нельзя было, потому что у меня уже на третьем курсе были эфиры на радио с 7 утра. И когда некоторые мои однокурсники публично жалуются, как им было плохо в профессии, как все было сложно, как мало денег и свободы, а на свободу всем плевать, делать чаще всего в деньгах, я улыбаюсь, вспоминая их истории ночных тусовок и бахвальства, мол, а вот какие классные, а ты на свое радио ездишь за какие-то копейки. Если у вас не получается в жизни, виноваты в первую очередь вы сами. То же самое касается и предприятий. Несправедливо будет насыпать золото тем, кто плохо работает для поддержания их штанишек. Это будет особо несправедливо перед теми, кто вкалывает и вертится, и дает результат ровно в таких же условиях санкций. Я возьму на себя смелость обозначить радикальную субъективную мысль. Может, раз такая тема длится давно, не получается выживать под санкциями без дотаций государства снова и снова? Может, тогда не мучить ни себя, ни государство, ни коллектив? Банкротство и закрытие, может, время уже пришло? Но это субъективно. К тому же любое решение государственного уровня сложное и затрагивает разные сферы. Там, где условно Минпром скажет «спасибо», из-за этого же условно Минсельхозпрос скажет «за что?». И у Лукашенко, как у человека, принимающего окончательное решение, влияющее на все сферы сразу, самая сложная работа в стране. Я хочу сказать одну вещь. Люди иногда очень часто воспринимают мир, реальность, вот как свою жизнь, как физическое время. Государственные деятели должны мыслить временем социальным на десятки лет вперед. По сути дела, вот возьмите любую долгосрочную стратегию в Беларуси, она задумана была и реализована именно с прицелом на 10, 15, 20 лет. Многое из того, что делается сейчас, делается наперед, и мы увидим результаты этого, может быть, даже, ну, дай бог, чтобы при нашей жизни. При этом, касаемо, например, зерна, Лукашенко на совещании не только обрисовал, что будет дальше в экономике и Беларуси, и мира, ну и подарил нам очередную крылатую фразу.
1: Доллары на хлеб не намажешь. Вы прекрасно помните, что предыдущий скачок цен на пшеницу в 2008 году закончился печально известной арабской весной, когда голод, начинаются войны. Доллары на хлеб не
0: намажешь. Цитата первого, которая, я просто уверен, появится в магазине мерча первого. Тем более, что на прошлой неделе в Минске Добавилась еще одна точка, где можно купить брендированную одежду от Лукашенко. К торговому центру замок добавилась еще и столица. И самое классное, что появилось и поло с автографом президента. Вот это, как по мне, будет прям хитом продаж. Автору идеи огромнейший респект. Как и уважение Лукашенко за то, что мой президент не боится называть вещи своими именами.
1: Сейчас мы очень активизировались по работе на российском направлении. Суверенитет, независимость – это святое. Интересы белорусского народа, но надо понимать, что у России глобальные интересы. У них тоже соответствующие взгляды на развитие Беларуси. И это правильно.
0: У России есть взгляды на развитие Беларуси. И у белорусской оппозиции, половина из которой так или иначе сотрудничает с КГБ, произошел взрыв головного мозга, у некоторых еще и спинного. Мол, как это так? Почему это у России есть взгляды на развитие суверенной Беларуси? У них не могут быть взгляды. А если могут, то мы якобы должны эти взгляды не замечать и чуть ли не демонстративно взглядывать в другую сторону. И это, конечно же, чушь, если очень коротко. Нам нужно заработать миллиард. Мы его можем заработать, если начнем производить или микроэлектронику, или, условно, зонтики от солнца. Но нашему ближайшему союзнику не нужны зонтики от Солнца. Им нужна микроэлектроника. Поэтому у них, конечно же, есть взгляд на то, что мы могли бы сделать предпочтение именно в сторону микроэлектроники. И мы, конечно же, так и сделаем. Тем более, что таких вот векторов на миллиарды Россия со своим взглядом на развитие Беларуси открыла для нас несколько. А на зонтиках от Солнца... Миллиард не заработать при всей возможной показательной многовекторности и за десятилетия. Так что учитываем взгляд России, потому что нам это суверенно выгодно экономически. И пока будем решать эти сложные задачи, в цатый раз скажу, что нам всем нужно успевать жить и получать от жизни удовольствие. И это можно делать в любых условиях, и под санкциями, и с Украиной на границе, и со всем остальным. Искренне верю, что выходные в Александрии удались
1: у всех. Каждый, кто хоть раз побывал в нашей стране, познакомился с людьми, докладно ведая, мы, белорусы, мудрые, годные и вольные люди. Мы шануем своих прадков, добро ведаем своих героев. За открытой душой сустрыкаем тех, кто пришел с миром за учёты готовые поделиться ковалком хлеба и дать притулы к тем, кто стратил сегодня усё.
0: И на базовом уровне Александрия собирает друзей, а в глобальном – политико-экономическом. Мы тоже собираем друзей на будущее. Мир не вертится вокруг Европы. И по большому счету никогда и не вертелся. Все у нас будет хорошо. Меня зовут Игорь Тур. Это была «Моя пропаганда». Увидимся в следующий понедельник.